0: Jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Witam was w odcinku podsumowującym Chrzest do Ognia, czyli trzecią pozycję sagi o Wiedźminie. A Piątą, jaką w ogóle będę o, omawiał, to nie będzie może zbyt długi odcinek, chociaż no zobaczymy. W każdym razie, Chrzest Ognia jest, w mojej opinii, bardzo dobrą książką. Tak po lekturze, teraz na świeżo, wydaje mi się, że to może być najlepsza część sagi. No, chociaż oczywiście zawsze można na ten temat dyskutować, bo, bo, bo przecież i krew elfów, i Chrzest Pogardy zdecydowanie mają swoje zalety. No, rozpocznę tradycyjnie od krótkiego streszczenia całości powieści, no, a potem ją omówię, a na koniec przytoczę po wybranym cytacie z każdego rozdziału, chociaż dałoby się zdecydowanie więcej. Zaczynamy w Brokilonie, gdzie Milwa dostarcza wiadomości Geraltowi na temat Ciri, na temat śmierci Kodringera itd., więc no, poniekąd się trochę cofamy w czasie. Gdy Wiedźmin dowiaduje się, że Ciri musi być w, Nilgar- w Nilgardzie, Wyruszają. No, jak wiemy już to jest po... czasu pogardy towarzyszy Mu Jaskier. Wpadają przypadkowo na hawekara, który był umówiony z Nil, który miał przekazać człowieka Nówgarczykom. Później ten hawekar jest właśnie przez ten patrol mordowany, ale no, z opresji ratuje ich milwa. A jak się okazuje, tym przekazywanym jeńcem, który co ciekawe był zamknięty w trumnie, był. Kahir, czyli ten właśnie Nimzgarczyk, którego ścigał Ciri, którego nareniła na tanet. No, Geral zostawiają go, podróżują dalej. W międzyczasie Filipa zaczyna formowanie loży czarodziejek, a Ciri nadal gra ze szczurami. Wpadają na grupę Krasnoludów i Gnoma, których nieformalnym przywódcą jest Zoltanczywa. Wraz z nimi podróżuje grupa kobiet i dzieci. Krasnoludy adaptują do swoich potrzeb wóz, no, przy którym akurat zatrzymali się. Milwa Geraldy i Asker. W pewnym momencie natrafiają na Sadybę, gdzie żyje, gdzie żyje pewna dziewczyna. Panuje tam epidemia, no, ale epidemii nie przeszkadza grupa maruderów, która postanawia zgwałcić dziewczynę. No, ale Geralt radzi sobie przy pomocy Milwy, a także miecza wręczonego mu przez Krasnoluda, zwanego Sichilem. W pewnym momencie, aby uniknąć wojsk, zmieniają tra- trasę. Nagle Krasnoludy tracą kontrolę nad wozem, który się rozczaskuje. Zdecydują się zakopać swój dobytek, więc dochodzi do podziału w grupie. No, część dalej podróżuje z uchodźcami, a także z grupą Wiedźmina, no, a część zostaje, aby właśnie zakopać te skarby. Podróżując trafiają na lewi cmentarz. Znajdują tam ukrywającego się i śmierdzącego ziołamic, rudzika imieniem Regis. Zapraszonych ich koło swojej chaty, no, a w środku upijają się preparatem z mandragory. Regis dołącza się do kompanii. Ciri razem ze szczurami wizytuje jakiś festyn. Docierają do obozu uchodźców, gdzie są świadkami, jak kapłan chce spalić na stosie jako czarownicę dziewczynę, która najprawdopodobniej jest chora psychicznie. Obozowy starosta patrzy na to dość sceptycznie, ponieważ uważa, że kapłan nie jest w stanie przedstawić żadnych przekonujących dowodów trudno powiedzieć, jak cała sprawa by się rozegrała w obronie dziewczyny występują Geralt, Milwa i Zoltan Kapłan zostawia na nich pułapkę mówiąc o Bożym Sądzie przez to mieliby wyjąć gorącą podkowę z ognia i mu ją pokazać no i nie może na ich ciałach zostawić, że, zostawić żadnych śladów ratuje ich Regis, który dokładnie to robi no, całą sprawę przerywa tak czy owak atak w gardu, no i wskutek tego grupa się gubi Gerald i Asker w ręce dowodzącego c- cintryjskimi emigrantami marszałka Wisegarda który no, który ma chce wywrzeć na Geraldcie prywatną zemstę bo był, był wtedy w cintrze gdy doszło do całej o- afery z Dunem i Pawetą. Uciekają, no i po raz kolejny z pomocą idzie im właśnie Regis, który przekrada się i usypia strażników. Geralt uprzedza go, że lepiej, żeby już się nigdy nie spotkali. Tymczasem Milwa próbowała odzyskać konie, pomógł jej w tym cały czas jadący za nim wspomniany wcześniej Nilwgardczyk. No i w końcu Natomiast Gerald i Jaskier mają trochę pecha, ponieważ właśnie w tym momencie obóz nicgarstkich imigrantów atakują dwugardczycy. Udaje im się uciec, no ale Jaskier jest ranny. W międzyczasie poznajemy legendarnego dowódcę Skojata, Grima Folii który był na Tanet. A Sir Anahid rozmawia z drugim wgrzaską czarodziejką o kachirze, o aferze, w którym został wplątany i o tym, że emir od dawna poszukuje Ciri i o tym, że wiedzą, że ta dziewczyna, która została przedstawiona na dworze jako że po koma spadkobierczyni tronu Cintry bynajmniej nią nie jest. Regis zwraca by opatrzyć ranę jaskra. Temat później schodzi ogólnie na to, że po pierwsze nie wiedzą gdzie jechać, a po drugie ogólnie stosunek Geralta do kompanii. To znaczy, że Geralt cały czas chce sam podróżować. No, ale w końcu yy, Geralt daje się poniekąd przekonać. Yy, zwłaszcza, że skoro jak przekazał im yy, Kahir, Ciri nie ma w nim w gardzie. Regis wspomina, że zna przywódczyniu druidów z Du. A w prywatnej rozmowie Geralt wspomina, że oprócz snów, o których zapewne opowiadał, mówi Jaskrowicz, jeszcze jeden, o którym nie chce nikomu opowiadać. Jenefer była od czasu wydarzeń na Tanet zaklęta figurką przez Franceskę Fin DeBer. Elwka odczarowuje ją, chcąc przedstawić ją jako jedną z dwóch kandydatek do leży Czarodziejek. Podczas spotkania leży Filip Eichhardt przedstawia swoją koncepcję tego konwentu. Otóż no, chce ona obsadzić Syrię na tronie Wielkiego Królestwa Północy, w której ma zostać przekształcone Królestwo Kowiru. Dalsza rozmowa ujawnia, że przedkami serii są Lara Doren i Kragenen Zlot, elfia magiczka i ludzki czarodziej, których y, miłość skończyła się tragicznie. Y, I tutaj warto dodać, że Lara Doren dysponowała specjalnym materiałem genetycznym, zwanym starszą krwią. Jan y- dowiaduje się, ponieważ jedna z nysgrackich czarodziejek Asirwara Nahit informuje Lożę, że, że cesarza nie ma że Ciri nie ma w gardzie, no to z pomocą Fringilli ucieka. Yy, teleportuje się, yy, używając jako p- p- pomocy yy, małży. No, Tymczasem grupa Geralta dalej podróżuje. Po drodze znów wpadają z z kompanią, która została uszczuplona, ponieważ niestety Kalebstraton Straton nie zdołał uciec Nilgardszykom. Yy, Przyglądanie też dziewczynę, yy, którą chciał spalić kapłan. Regis opatruje jej u, 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 po, poparzenia, ale mówi, że no jej ranów, na jej, ranie na jej umyśle yy, nie jest w stanie yy, uleczyć. Ona wygłasza proroctwo. No, między innymi wróży śmierć Regisowi, ale nie tylko jemu. Krasnolud oznajmia Wiedźminowi przy pożegnaniu, że zamierzają przeczekać wojnę w Mahakamie. Przekazuje też Geraltowi swój miecz. Porozstając z Krasnoludem, na jednym z postojów Milwa głośno rozmawia z Regisem. Następnie wampir informuje pozostałych członków grupy o tym, że uciszka jest w ciąży i zażądała, żeby przygotował dla niej lek, no, który pozwoli ją usunąć. Wampir wyczuwa jednak, że dziewczyna wcale nie jest pewna swojej decyzji, więc wcześniej skonsultować się z resztą drużyny. Kończy się na tym, że Gerald rozmawia z Milwą i ta przynajmniej tymczasowo jednak rezygnuje z usunięcia ciąży. Gerald nie przekonuje ją oczywiście do tego. W ogóle o tym nie mówi, tylko mówi jej o tym, że to nie jest tak łatwo spłacić pewne długi. Że nie jest tak łatwo zastąpić jedno dziecko drugim. Tutaj, mając na myśli oczywiście Ciri. Szukają łódki, aby przeprawić się na drugą stronę Jarugi. No, niestety szybko wpadają w kłopoty, bo po drugiej stronie pojawia się wojsko, które właśnie miało zamiar z tej łódki skorzystać. Przeważnie którego właśnie zmusili, aby udostępniły swoją łódkę liny, no i płyną w dół rzeki. No, dochodzi do starcia pomiędzy liryjskimi i rywskimi partyzantami, bo to właśnie oni byli na tym brzegu, a nilgarczykami. Trochę przypadkowo i mimo wolnych Geraldy zostają przywódcami Nordlingów. Na koniec okazuje się, że pomogli królowej Mewe, no, która jak widzimy działa partyzancko, a ona w zamian y, mianuje Geralta rycerzem. No czyli już oficjalnie jego miano brzmi Geralt z Riwi. Chyba tym, co najbardziej tak można y, charakterystyczne jest dla sztuk, nie? Jest, też, to jest y, taka najbardziej y, książka najbardziej zbliżona do przygodowej y, książki fantazy. No, mamy tu właśnie drużynę, która jest zjednoczona jakimś zadaniem i mierzy się z przeciwnościami. No, nawet jej skład przypomina przecież trochę drużynę z takich gier RPG. Mamy barda, uczniczkę, rycerza, uzdrowiciela. No, Gerald jest po prostu głównym bohaterem. Chociaż no, jego pewnie, jak chodzi o jakąś klasę, trudniej byłoby, znaczy, zaklasyfikować. No ogólnie większość narracji jest jednak poświęcona Geraltowi. No, chociaż dość często mamy zmiany punktów widzenia. No, mamy też o Ciri, Jenefer, Loży. Całkiem sporo książki jest z poświęconych, poświęcone, ale jednak większość zajmują perypetię Geralta z drużyną. No jeśli chodzi tak, powiedzmy, wydarzenia na szerszym planie, no to mamy oczywiście, Nilfgaard postępuje sobie w swojej ofensywie przeciwko Temerii, no ale widać, że już nie ma tak łatwo, bo czy to sprzeciwia mu się Newgardcy imigranci, czy to partyzant Karl Rivi. No więc pomimo tego, że Nilfgaard po zerwaniu hmm, paktu o nieagresji z Temerią odnosi dalsze sukcesy, no to są jakieś takie symptomy, że no, no, no że, już nie, że dalsza wojna to już raczej nie będzie Blitzkrieg. Tutaj z takich jeszcze bardzo ważnych wydarzeń jest to, że różni ludzie dowiadują się, że Cyri nie ma w Nilfgaardzie. No tutaj oczywiście z Loża. No Emer od początku wiedział, że nie, ale na przykład wie to też Dijkstra. Dowiadują się tego oczywiście Gerald wraz z towarzyszami. No tutaj Geralt mógł podejrzewać, bo miał sny. No, mamy też zdradę Skelena, y, y, który no, oczywiście, p, który wbrew rozkazom postanawia wyeliminować Ciri. No i w tym celu rekrytuje y, Leo Bonharta, czyli zabójcę na zlecenie. Można by powiedzieć, że tak y, jakby patrząc na same wydarzenia, to w sumie niewiele dzieje się z naszymi bohaterami. Geralt y, y, spieszy na rutynek Ciri na początku książki. I robi to na końcu książki. I w sumie cały czas nie wiedząc, gdzie tak naprawdę ona jest, nawet niewiele w sumie się y, przemieścił. Cilik wciąż gra sobie ze szczurami, a Jennifer przez większość czasu jest ubezwłasnowolniona. No, nawet tak charakterystyka Geralta przecież nie ulega jakiejś wielkiej zmianie. No, nadal jest człowiekiem z tendencją do użalania się nad sobą który zbliża się też do desperacji, jeśli chodzi, bo czuje, że ma potrzebę, że musi uratować Ciri. No ale jednak, o ile na początku jest przekonany, że musi podróżować sam, to na końcu akceptuje swoich towarzyszy. Rozumie, że może potrzebować ich pomocy, a także uznaje, że chcą im pomóc, więc nie będzie dociekać ich pobudek. No i jak słusznie zwraca mu Regis, potrzeba ekspiacji to nie jest tylko jego indywi- ekspiacji, oczyszczenia, to nie jest tylko jego indywidualna potrzeba, nie tylko on ma takie pragnienie. No i tak warto kilka, kilka słów poświęcić tytułowi, bo tutaj na początku książki jest przytoczony fragment jednej z najbardziej znanych rokowych bala, czyli Brothers in Arms, zespołu Dire Straits. Jej tytuł należy przetłumaczyć jako towarzysze broni. Jak wiecie, Geralt prostu użył tego sformułowania raczej ironicznie, no ale przecież de facto tym właśnie ta jego drużyna jest. No, nie będę tutaj śpiewał, jak chcecie to posłuchajcie. No ale ja tu przytoczę ten fragment, który właśnie jest zacytowany. Through these fields of destruction, baptism of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though they did hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. No i tutaj spróbuję to przetłumaczyć. Oczywiście jest to bardzo luźny przykład, który może być niepoprawny. Przez pola zniszczeń, chrzty ognia, widziałem twoje cierpienie, gdy bitwa szalała. I choć zranili mnie tak bardzo, nie opuściliście mnie w strachu i niepokoju, moi towarzysze broni. No, czyli nawet biorąc za dobrą monetę to moje amatorskie tłumaczenie, no to ten fragment generalnie stanowi takie podsumowanie całości tej książki, bo przecież to generalnie jest właśnie o tym, że ta grupa ludzi i nie ludzi zjednoczona przez, no można jak to powiedzieć, tutaj wspólny cel, przechodzi właśnie przez to cierpienie i, i ratuje siebie wzajemnie, pomaga sobie. No oczywiście cała ballada, oprócz tego, że właśnie opowiada o tym Braterstwie Broni, to opowiada też o... Jest też balladą antywojenną, więc no, czy można u znaleźć przekaz antywojenny? No moim zdaniem jak najbardziej, bo... I to nie chodzi o to, że uważa on tu, że należy się nie bronić przed agresją, bo to jest oczywiście stanowisko amoralne i idiotyczne, ale wskazuje tylko... Y- cierpienie, jakie wywołuje wojna i to, że najczęściej i najbardziej cierpią postronni, dość często kobiety. No a tak w ogóle, to przygotując się do tego odcinka znalazłem tekst z 2004 roku autorstwa Magdaleny Roszczynialskiej, którą już cytowałem na samym początku, w jednym chyba w pierwszym odcinku jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ten tekst jest zatytułowany o mottach w cyklu Wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego wprowadzenie. Jest to całkiem interesująca lektura. Link do niej zamieszczam w opisie. Jakbym powiedział, co jest najważniejsze w tej książce, to właśnie te relacje między postaciami. To formowanie się grupy Geralta, budowanie wzajemnego zaufania. To jest oczywiście bardzo dziwna grupa. Tam jaskier, który w żaden sposób nie jest gotowy do działania w warunkach wojennych Milwa, która nie jest gotowa ze względu na swój stan i która też czuje, że musi towarzyszyć Geraltowi, żeby spłacić dług, jaki by zaciągnęła, usuwając swoje dziecko. Kahir, czyli człowiek, który miał za zadanie, który próbował porwać Ciri, a który teraz najwyraźniej naprawdę próbuje jej pomóc, no i regis wampir towarzyszący Wiedźminowi. Już samo to w sobie jest wystarczająco ironiczne. No ale ta grupa właśnie przeszła ten chrzest ognia. W ten sposób poniekąd się zjednoczyli. Zresztą no, na przykład Kahir i Geralt przeszli chrzest do ognia dosłownie wtedy, gdy podczas bitwy na moście przedzierali się właśnie przez ogień. Zresztą no, właśnie taki dosłown- chrzest ognia w takim dosłownym sensie pojawił się też w kontekście tej dziewczyny. Którą chciał skazać kapłan, bo została przy okazji poparzona, nim krasnoludy odwiązały ją od wozu. No dobrze, no a ja się tak już tak imiennie skupimy się na kompanii Wieśmia. No to mamy Regisa. Jest to dość interesujące, ogólna postać. No, Powiedz tam jego wykształcenie i to, że najwyraźniej i to, że jest abstynentem. No, wampir abstynent to już jest taka in- Ciekawa koncepcja. To po drugie to, że y, chociaż jest oczywiście towarzyszem, to w ogóle często takie w- wampiry sprzymierzone z ludźmi są przedstawiane w sensie y, erotycznym. Natomiast tutaj Regisa to zupełnie nie interesuje. No być może, że ze względu na wiek. Chociaż w ogóle nie wiemy, czy wampiry utrzymują jakieś stosunki seksualne z ludźmi, bo, ponieważ jak wiemy y, ludzie są dla nich raczej y, wyżerką y, niż y, partnerami. No, w w każdym razie, tak jak mówię, nie jest ani ani wrogiem, on ten konkretny wampir, ani nie jest też żadnym obiektem seksualnym, natomiast jest po prostu dobrym przyjacielem, postacią dość jednoznacznie moralnie dobrą, ponieważ sporo ryzykował i ratując tę dziewczynę, wyjmując wyjmując podkowę z ognia, jak i ratując Geralta i Jaskra. W końcu wiedział, że Wiedźmin go zidentyfikuje. No i ogólnie też to, co dowiadujemy się o kulturze wapierów jest dość ciekawe. No jeśli chodzi o Milwę, no to oczywiście jest ona postawiona przed bardzo trudnym dylematem. No bo ogólnie tak można popatrzeć, że to w sumie jest dość standardowa postać. Nie to, że nie ciekawa, no ale często się trafiają takie postacie, że po pierwsze kobieta łuk, to już jest taki zestaw, który jest bardzo często. No z tego względu pewnie, że Łuk jest chyba lżejszy niż, niż przeciętny miecz i chyba łatwiej go używać kobiecie, a po drugie no, dlatego, że jakoś tak się przyjęło. No a tu jeszcze mamy oczywiście tą ucieczkę z domu, bo nie chciała, bo dziewczyna nie chciała wypełniać e, tradycyjnych ról przypisywanych kobietom. No ale ta ciąża dodaje jej takiego interesującego rysu, ponieważ dziewczyna wyraźnie nie jest zdecydowana na jej usunięcie. Chociaż jest oczywiście podkreślone i to dość jasno, i chyba wszyscy się do tego zgadzają, że y, to jest oczywiście jej wybór. Tylko rzecz w tym, że ona wcale tego wyboru usunięcia dziecka nie jest pewna. Jedno, czego żałuję, to że ten wątek został rozwiązany tak, że generalnie nie musiała podejmować żadnej decyzji. No, po prostu y, poroniła. Znaczy, że się, to mówiłem już o tym w poprzednim odcinku. Jest to oczywiście tragedia, no ale powiedzmy niezależna od niej. Nie miała na nią wpływu. No jak chodzi o Jaskra, to on tu stanowi... Nie odgrywa w sumie bardzo... Z jednej strony odgrywa bardzo ważnej roli, bo znowu jest głównie ratowany. Czy to przez Regisa, czy to przez Geralta. No natomiast też czasami prowadzi rozmowy i wydaje się, że poniekąd, że mocno pomaga Geraltowi Zaakceptować pomoc innych. No jak chodzi o Kahira, to on jest najbardziej enigmatyczną postacią, ponieważ nie znam jego motywacji. No oprócz tego wiemy, że ma jakieś sny o Ciri i że, że twierdzi, że chce ją uratować. No i jest oczywiście ten taki zabawny jego aspekt, gdy się upiera, że nie jest lifgarczykiem. Chociaż pewnie będzie mówił u nas w Lifgardzie, czego yy, Jaskier nie omieszka mu wytknąć. Z tych innych postaci. Yy, no to oczywiście pomijając naszych głównych bohaterów, no to coś interesujące jest Ringi Lawigow, nizgarska czarodziejka, która. Coś zawsze znaczy, nie typować, wśród czarodziejek zrobiła coś najwyraźniej z dobrego serca, po prostu chyba tylko z tego powodu pomogła Jenefer, której m, lubić przecież nie miała żadnego powodu, uciec i pośpieszyć na ratunek Siri. Ale mamy trochę jeszcze inne tematy, są poruszone w chrzcie Ognia. No tutaj trzeba też oczywiście temat wojny no, przewija się w bardzo różnych aspektach. No, mamy oczywiście grupy uchodźców, mamy nikt biorących ludzi w niewolę. Mamy właśnie moruderów próbujących zgwałcić tę dziewczynę. w Ogólnie mamy bardzo dużo przemocy, różnych drastycznych scen. No, tutaj one są w pewnym momencie opisane jako obrazy. Generalnie widzimy, że wojna szczególnie dotyka ludności cywilnej i może nawet w szczególności kobiet. No i oczywiście powtarza się tu, przewijający się praktycznie przed przez całą sagę, temat autonomii, temat wolności wyboru, temat prawa do decydowania o swoim losie. No jest to obecnie przez wszystko. No już wspomniałem o tym temacie aborcji. No który oczywiście jest bardzo poważny, dość szeroko omówiłem go w poprzednim odcinku, no ale jest też przecież jest on jakby leitmotivem całej historii Ciri. No a tutaj pojawia się Yennefer, która jest przecież ubezmocnowolniona. No najpierw wręcz dosłownie, fizycznie, jest zakręta w figurkę, ale i, i na zamku. No i tutaj potwierdza to, że faktycznie jest tą mamą Ciri, chociaż no to już w zasadzie potwierdziła w się pogardy, ale też można powiedzieć, że czynami, że jak to matka yy, śpieszy na ratunek swojemu dziecku. No dobrze, no ale tu mamy oczywiście taką trochę parodię yy, tych yy, sekretnych organizacji tutaj w postaci loży, która zaczyna, no ma dość skromny oczywiście cel, czyli panowanie nad światem. No jak to, jak to loże, prawda? No ale de facto to przecież jest w sumie tylko kolejna grupa, która chce kontrolować Syrii i wykorzystać ją do swoich celów. No oczywiście pojawia się też trochę jak pin z feminizmu, gdy tak ze stuprocentową powagą wygłaszane są te zdania o tym, że kobiety y, lepiej się nadają, to widzieliśmy to nawet trochę przecież w naszym świecie, przy okazji tego, jak y, jako dowód, że kobiety lepiej rządzą, y, przytaczano, y, przytaczano na przykład przykłady Niemiec pod Angelą Merkel czy Nowej Zelandii pod Jacindą Arden, gdzie było relatywnie mało zgonów yy, na skutek covid yy, COVID. No, ale to yy, powiedzmy, że, że no, te, te, te drwiny są dość wyraźne. Pojawia się też wątek stosunków Krasno Krasnoludy yy, podchodzą do nich trochę inaczej niż, ale el- chociaż to też wynika z tego, że mają jednak... Yy, inny status, ponieważ elfy w zasadzie, pomijając oczywiście ich kulturowe wpływy na ludzi, które jak już tam wspominałem, są wielkie i to, że ludzie pobudowali swoje miasta zazwyczaj albo na na ruinach krasnoludzkich, albo najczęściej chyba nawet elfich miast, no to powiedzmy elfy generalnie nie są specjalnie potrzebne ludziom. Natomiast krasnoludy Poprzez Mahakam produkują towary, które ludzie wykorzystują, całą broń i tak dalej. Więc już to daje im inną pozycję. No i chyba jednak krasnoludom łatwiej jest się zaadaptować do, do, do ludzi. Zaltan mówi, że a, to może iść nawet, yy, mieszkać w getcie w ludzkim mieście. No, Oczywiście to nie jest takie proste, no bo trafiają się niestety też pogromy. Tutaj można powiedzieć, taka analogia pomiędzy krasnoludami a Żydami jest dość... Yy, jest dość wyraźna. No w końcu wiemy, że często Żydzi byli dość przedsiębiorczy czy u nas, czy to w czasie pierwszej RP, czy w czasie drugiej RP często byli, często się trudnili kupieccy i tak dalej, no i często oczywiście też padali ofiarom dyskryminacji. Swoją drugą nic nie jest wspomniane o, o uczelniach, ale chyba można bezpiecznie przyjąć, że raczej się nie przyjmuje kastelów na uniwersytety. No chyba, że jest jakaś wersja numerus clausulus też w tym świecie, no ale tego nie mamy, przynajmniej nie ma nic o tym wspomniane. Ale też trzeba zauważyć, że krasnoludom jest trochę łatwiej, ponieważ... Ich integruje y, klan, y, klan, a nie Ziemia, jak elfów. Chociaż tak sobie drugą to trzeba zwrócić uwagę, że Mahakam jest przecież wiele starszy, znaczy istnieje dłużej niż Doina Kwiatowich, formalnie jest oczywiście podległy królowi Temery, ale de facto starosta tam rządzi sam. No i Zoltan. No i Zoltan wyśmiewa informacje o. Ewentualny karny ekspedycji na Mahakam stwierdza, że to w najgorszym razie Krasnodów by po prostu zalały huty i poszły sobie gdzie indziej. No dobrze, jeszcze warto by osadzić chrzest ognia w kontekście całości sagi. No mniej więcej mówiłem, co tu się fabularnie dzieje, może nie za dużo, ale są kontynuowane pewne wątki z chrztu pogardy. Oczywiście Ciri zaczyna swoją przygodę ze szczurami już, już w poprzedniej książce, ale tutaj... Widzimy, że coraz chętniej morduje, coraz bardziej jej się to podoba. Czuje się też coraz bardziej samotna, bo. No, wprost mówi, że ona głównie jest z bo nie chce być sama. No, tu, Właśnie i to jest to tutaj. No, to jest, będzie wątek, który jeszcze poruszę w, przy okazji Wieży Jaskółki, no bo tam, powiedzmy, zostanie on zakończony, ale tutaj, no że to uczucie i między nimi trudno na jednym uczuciu, no, związek, relacja jest raczej, pomijając już oczywiście jej początek, jest bardzo płytki. No, nie ma w tym nic głębokiego. Ani nie rozmawiają ze sobą. No, jest, to raczej, no, jest to raczej, no tak jak mówię, z punktu widzenia przynajmniej Siri, bo myślę jak wydaje się czuła jakoś tam podobieństwo uznała, że może się nią zaopiekować, obronić Syrii, natomiast Siri po prostu nie chce być sama, dla niej to jest obrona przed samotnością ponieważ trzeba dodać narasta w niej cały czas złość ta złość narasta i, i wyładowuje on ją, ona mordując po prostu ludzi no bo i to, i to a ta złość narasta w niej z poczuciem osamotnienia, że, bo myśli, że Gerald i Nefer albo nie żyją, albo ją opuścili nie daje sobie sprawy, sprawy, że obydwoje śpieszą jej na ratunek. Tutaj warto wspomnieć o snach, bo Ciri w sumie zawsze miała takie jakieś prorocze sny. Wiem, że ma zdolności ee, powiedzmy prorockie. No to więc powiedzmy Geralt e, i Kahir też o niej śnią. Ona też śni o Geralcie. Więc połączenie pomiędzy między nią i Wiedźminem wciąż w jakiejś tam formie istnieje. No Tutaj jeszcze tak trudno zwrócić uwagę na zmianę języka. O ile w poprzednich książkach był on często bardziej wyrafinowany, skomplikowany, to tutaj do... jest uproszczony, często ludowy. No wiąże się to z tym, że jak odjeżdżamy, to coraz więcej mamy, spotykamy tak zwanych zwykłych ludzi. No, którzy raczej nie kończyli szkół, i tak dalej. No, tu wystarczy wspomnieć o samej Milwie, która posługuje się właśnie ludowym językiem, no, bo to w końcu dziewczyna z lasu, która nie chodziła do szkół. No dobrze, no to teraz jeszcze tak wyróżnię takie np. 10 swoich ulubionych momentów, z, ten, z książki. Myślę, że mógłby wymienić więcej, bo, bo tu naprawdę sporo jest ich, ale powiedzmy, że ograniczę się do 10. No a potem przytaczam te cytaty. No to jeśli chodzi o te momenty, no to powiedzmy tak. Rozmowa o Mandragorze, no to jest to dość zabawna scena, zwłaszcza gdy Regis jest jedynym trzeźwym i tutaj prawda, gdy gnomy i Krasnoludy Jaskier kłócą się, jaki jest najlepszy sposób, żeby tą Mandragorę tak. wydobyć. Geralt przeganiający potwora za pomocą starej pokrywki. No jest to po prostu dość, dość zabawne, w jaki sposób Geralt sobie z tym jakim poradził. Gra w gwinta. Kolejny taki zabawny opis. Regis omawiający ludzkie mity na temat wampirów. No, bardzo ładnie kwituje Milwa, gdy Regis chodzi na tematy seksualne. No ale yy, yy, też w ogóle cały opis społeczności wampirzej i to, jak traktują ludzi jest yy. W sumie też jest taki dość humorystyczny. Zoltan wyjaśniający swój altruizm, który sprowadza się do tego, że pomaga swojemu najbliższemu otoczeniu, ponieważ no, nie jest w stanie pomagać wszystkim. no więc Dlatego uważa, że okradanie innych uchodźców jest y, dopuszczalne w ich sytuacji. Geralt broniący dziewczyny przed no To jest po prostu kolejny popis zdolności Geralta. No, oczywiście po raz kolejny tutaj mówi, że ma dość przyglądania się, po raz kolejny angażuje się w wydarzenia. Rozmowa Fringilli z Jennefer, prowadzona w złośliwym tonie, no ale jednak Fringilli jej pomaga. I, no i dość sprawnie posługuje się ironią. Tutaj mam na myśli Czardziejkę z Lindgardu. Regisartujący dziewczynę, o tym karę, jaką kapłanowi wymierzają starosta starościach plastronomidy. No cóż, można powiedzieć, że kapłan prze, <grych> yy, przeszedł własny chrzest ognia, gdy mu wrzucili do spodni tą yy, rozgrzaną podkowę, a on, jak to zostało powiedziane, przemknął przez to jak kometa. Słowa Geralta o jego kompanii, no, gdy mówi, że trafili mu się towarzysze broni drużyna bohaterów. No i chyba jako pierwsze to właśnie pasowanie Geralta na rycerza i może nawet cały opis bitwy o most. No to jest... Ta tak gorzka ironia to jest takie bardzo, że użyję takiego słowa sapkowskie, że nasz prawda, bohater przypadkowo nazywał się Geraltem z Rivi. To, no, więc tutaj nadano mu właśnie takie miano. No tutaj oczywiście mógłbym wspomnieć na przykład jeszcze o rozmowie Milwy z Geraltem. Czy na przykład o, o jaskrowych piosenkach, o spotkaniu z Krastoludami o historii Lary i Kregenana, która w końcu jest bardzo istotna, bo w końcu tutaj dowiadujemy się o całej genealogii Ciri, bo tu właśnie ta genealogia Ciri też ma duże znaczenie. Gdy dowiadujemy się, że najprawdopodobniej Kodringer mylił się i to nie Fiona była cioskiem Falki, tylko Adela. No i tu znowu mamy tą, tą ironię, że ta właśnie córka tego potwora w ludzkiej skórze zginęła pomagając chorym uzmarła zmarła pomagając chorym. No dobra, ale myślę, że, że, że może wystarczy, że już przejdę do tych cytatów, no a potem jeszcze zrobię króciutkie podsumowanie i to będzie na tyle na dzisiejszy odcinek. No to jeśli chodzi o rozdział pierwszy. Każdy ma jakiś dług, powiedziała Enia. Takie jest życie Mario Barning. Długi i wierzytelności, zobowiązania, wdzięczność, zapłata. Uczynić coś dla kogoś, a może dla siebie? Bo tak naprawdę to zawsze płacimy sobie, nie komuś. Każdy zaciągnięty dług spłacamy sobie. W każdej z nas tkwi wierzyciel i dłużnik zarazem. Rzecz w tym, by zgodził się w nas ten rachunek. Przychodzimy na świat jako odrobina danego nam życia. Potem wciąż zaciągamy i spłacamy długi. Sobie, dla siebie. Po to, by w końcu rachunek się zgodził. No właśnie, to, to jest dość ciekawe ujęcie problemu. No generalnie przecież wdzięczność i tak to, dalej, to jest uczucie oczywiście yy, nasze, wewnętrzne, ludzkie. Chociaż się to nie jest tak proste, ponieważ to też wynika z pewnych konwencji społecznych, bo yy, oczywiście istnieje altruizm, ale często ci jak się komuś pomoże, to się nawet podświadomie oczekuje, że przy okazji ktoś okaże tą wdzięczność. No ale ogólnie to jest bardzo, ba, 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 bardzo ładne słowa, jeśli chodzi o drugi rozdział. Poznałem w życiu wielu wojskowych. Znałem marszałków, generałów, wojewodów i hetmanów, triumfatorów licznych kampanii i bitew. Przysłuchiwałem się ich opowieściom i wspomnieniom. Wydywałem ich schylonych nad mapami, rysujących na nich różnokolorowe kreski, robiących plany, obmyślających strategię. W tej papierowej wojnie wszystko grało, wszystko funkcjonowało, wszystko było jasne i wszystko we wzorowym porządku. Tak być mu się wyjaśniali wojskowi. Armia to przede wszystkim porządek i ład. Wojsko nie może istnieć bez porządku i ładu. Tym dziwniejsze jest, że prawdziwa wojna, a kilka prawdziwych wojen widziałem, pod względem porządku i ładu do złudzenia przypomina ogarnięty pożarem burdel. Lubię ten cytat z Jaskera, zwłaszcza, że... No, powiem tak, jest w nim przynajmniej ziarno prawdy. Z trzeciego y, rozdziału y, wybrałem taki oto cytat. Sny, sny, zabełkotał znowu Jaskier. A ty, Geralt? Znowu śniłeś o Syrii? Bo trzeba ci wiedzieć, Regis, że Geralt ma prorocze sny. Ciri to dziecko niespodzianka. Geralt związany jest z nią więzami przeznaczenia, dlatego widzi ją w snach. Czego ci też wiedzieć, że my do Nilfgaardu jedziemy, aby odebrać naszą Ciri Sasaszowi Emerowi, który ją porwał. Ale nie doczekanie jego sukin syna, bo my ją odbijemy, zanim się obejrzy. Powiedziałbym wam więcej, chłopcy, ale to tajemnica. Straszna, głęboka i mroczna tajemnica. Nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiecie? Nikt! Ja nic nie słyszałem, zapewnił Zoltan, patrząc bezczelnie na Wiedźmina. Chyba skorek yy, yy, skórek wlazł mi do ucha. Takie skorki to istna plaga, przyznał Regis, udając, że dobie w uchu. To nie w gardu wędrujemy. Jaskier oparł się o krasnoluda utrzymania równowagi, co w dużej mierze okazało się błędem. Jest to, jak powiedziałem, tajemnica. Cel sekretny. I w samej rzeczy, przemyślnie ukryty, kiwnął głową cyrulik, rzucając okiem na bladego, ze złości Geralta. Analizując kierunek waszego marszu, nawet najbardziej podejrzliwy osobnik nie domyśli się celu wędrówki to po prostu, po prostu lubię te cytat, chyba go wcześniej nie, nie przytaczałem. No, tak. I to skwitowanie całej sytuacji przez Regisa. No, bardzo ładny cytat. No dobrze, jak chodzi o rozdział czwarty, to, to, tutaj oczywiście to są, mówię, że to niekoniecznie są najlepsze cytaty, ale każdy z nich jest bardzo dobry i po prostu tak akurat teraz takie wybrałem. A, no dobrze, ale to jeszcze tak, tak czwarty rozdział. Jaskier przyjrzał się, ry- przyjrzał się rycerzom, otrzepał z mąki i doprowadził do porządku przyodziewę, po czym popluł na dłoń i przyczesał z- zmierzwione włosy. Ty, Gerald milcz, uprzedził. Ja będę paktował. Y- a to temerskie rycerstwo. Rozbili ich Nic nie zrobią. Już ja wiem, jak się z spasowanymi- jak pasowanymi rozmawiać. Trzeba im pokazać, że nie z pospólstwem, ale z równymi sobie mają sprawę. Jaskier, zmiłuj się. Nie turbuj się, wszystko będzie dobrze. Zęby zjadłem na rozmowach z rycerstwem i szlachtą. Połowa temerii nie zna. Hej, z drogi pachołki, nastąpcie się. Mam słowo do waszych panów. ci popatrzyli z wahaniem, ale unieśli nastawione włócznie, a rozstąpili się. Jaskier i Geralt ruszyli w stronę rycerzy. Poeta kroczył dumniej z wielkopańską miną, mało pasunę, pasującą do wyszczępionego i utytułanego w mące kabata. – Stać! – ryknął do niego jeden z pancernych. – Ani kroku, coś za jedni. A komu to niby mam się opowiadać? – Jaskier wziął się pod boki. – I dlaczego? – Kim to są urodzeni panowie, by niewinnych, by niewinnych podróżnych oprymować? – Nie tobie pytać, hołyszu, tobie odpowiadać. Trubatur przekrzywił głowę, popatrzył na herby na tarczach i tunikach rycerzy. – Czy serca czerwone w polu złotym? – zauważył. – Z tego wynika że ściałbry. W głowie tarczy lambel o trzech zębach. Zatem musicie być pierworodnym synem Anzelma Aubrego. Rodzica waszego dobrze znam, panie rycerzu. A wy, panie krzykliwy, co tam na srebrnej tarczy nosicie? Między gryfimi głowami słup czarny? Herb rodu paper Broków. Papę broków, jeśli się nie mylę, a ja w takich sprawach rzadko się mylę. Są, jak powiadają, odzwierciedla właściwy członkom tego rodu pomyślunek. Przestań do licha, jęknął Geralt. Jestem słynny poeta Jaskier, nadął się Bart, nie zwracając na niego uwagi. Pewnikiem słyszeliście? Prowadźcie wtedy do waszego dowódcy, do seniora, bo z równymi sobie przywykłem rozmawiać. Pancerni nie zareagowali, ale wyraz ich twarzy stał się coraz bardziej niesympatyczny, a żelazne rękawice coraz mocniej zaciskały się na ozdobnych tręzlach. Jaskier najwyraźniej tego nie dostrzegał. – No cóż to z wami? – zapytał winiośle. – Czego się tak kapicie rycerzu? – Tak, do was mówią panie supie czarny. – Czemu minę robicie? – Ktoś wam powiedział, że jeśli zmrużycie oczy i wysuniecie w przód dolną szczękę, będziecie wyglądać po męsku, mężnie dostajnie i groźnie? – Dobrał was ten ktoś. – Wyglądacie na kogoś, kto od tygodnia nie miał szczęścia porządnie się wysrać. – Brać ich. Wrzasnął do knechtów pierworodny syn Anselma Obrego, nosiciel tarczy z trzema z sercami. Subczorny z rodu papę Broków dźwignął rumaka ostrogami. Bradzich, w łykach hultajów. Myślałem, że przytoczyć cytat z procesu, który też jest dość zabawny, no ale tego fragmentu akurat chyba nie cytowałem w odpowiednim odcinku. A też jest bardzo miły i taki charakterystyczny dla jaskra, który jest przekonany, że wie jak rozmawiać, a jak się okazuje, no przynajmniej nie zawsze do 6 szóstego rozdziału, no to to jest już taki, już klasyczny, wspominałem o nim, że to jeden z moich ulubionych momentów w tej książce. Ja w sumie i w całej sadzę. Czy nikt z was, zdenerwował się wreszcie Geralt, nie uważasz, za stosowne zapytać mnie o zdanie? Ciebie? Jaskier odwrócił się. Ty wszak pojęcia nie masz co czynić. Nawet zupą, którą chłeptałeś zawdzięczasz nam. Gdyby nie my, byłbyś głodny. I my też, gdybyśmy czekali na twoją aktywność. Ten kociołek z łupy to dzieło kooperacji. Efekt wspólnego działania grupy drużyny zjednoczonej przez wspólny cel. Pojmujesz to, przyjacielu? Jakże jemu to pojąć? Wykrzywiła się Milwa. On ciągnie cięgiem tylko ja i ja, sam samotnie. Wilk samotnik. Widać, że żaden łowca z niego, że z lasem nie obyty. Nie polują wilcy samotnie. Nigdy. Wilk samotnik. Ha, łesz to, głupie głupi w bajanie. Ale on tego nie pojmuje. Ależ pojmuje, pojmuje, uśmiechnął się Regis swoim zwyczajem z zaciśniętymi wargami. On tylko tak głupy wygląda, potwierdził Jaskier. Ale cały czas liczył na to, że wreszcie zechce mu się wytężyć mózgownicę. Może wyciągnie słuszne wnioski? Może zrozumie, że jedyną czynnością, która dobrze wychodzi samotnym jest samogwałt? Kahir ma w dyfryn, a taktownie milczał. Niech was wszystkich cholera, powiedział wreszcie Wiedźmin, chowając łyżkę do cholewy. Niech was cholera, wykooperująca grupa idiotów zjednoczona przez wspólny cel, którego żadne z was nie rozumie. I mnie też niech cholera. Tym razem pozostali z donem Kahira również milczeli taktownie: Jaskier, Maria Baring z własnej i Emil Regis, Rohelek Terclew Godefroy. – Kompania mi się trafiła – podjął Geralt, kręcąc głową. – Towarzysze wroni, drużyna bohaterów. Nic, tylko ręce załamać. Wierszokleta z lutnią, dzikie i pyskate półdriady półbaby. Wampir, któremu idzie na pięćdziesiąty krzyżyk. I cholerny Nilfgaardczyk, który upiera się, że nie jest Nilfgaardczykiem. A na czele drużyny Wiedźmin, chory na wyrzuty sumienia bez siły i niemożność podjęcia decyzji – dokończył spokojnie Regis. – Zaistę. Proponuję podróżować inkognito, by nie wzbudzać sensacji. – I śmiechu – dodała Milwa. No to jest znakomity cytat. Z jednej strony jest oczywiście dowcipny. Te słowa Geralta podsumowując jego kampanię, złośliwe, ale i prawdziwe. No i też Regis dość celnie wszystko puentuje. No po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię ten fragment, bo jest i dowcipny, i wiele mówi w sumie o wszystkich. A to był oczywiście piąty rozdział, nie szósty. Teraz jest cytat z szóstego rozdziału. I no to już wspomnianej przeze mnie rozmowy z Jennefer, między Jennefer i Fringillą? Przyjaciółkę, powiedziała cicho Fringilla, ostrzegałabym, że nawet mając komponenty do zaklęć teleportacyjnych, nie zdoła niepostrzeżenie złamać blokady. Taka operacja wymaga czasu i zbyt rzuca się w oczy. Lepszy jest nieco jest jakiś niepozorny, żywiołowy przyciągacz. Powtarzam, nieco. Teleportacja na zaimprowizowany przyciągacz, jakby bez wiesz, jest bardzo ryzykowna. Przyjaciółce, gdyby decydowała się na takie ryzyko, odradzałabym. Ale ty nią nie jesteś. Fringilla przechyliła trzymaną w dłoni skorupkę i wylała na blat stołu odrobinę morskiej wody. I na tym skończmy tę banalną rozmowę, powiedziała. Losza wymaga od nas tylko wzajemnej lojalności. Przyjaźń, na szczęście, nie jest obowiązkowa. No, bardzo lubię tę rozmowę. No, oczywiście nie szczędzę sobie złośliwości, no ale ostatecznie Fringilla pomaga, jedynie. No, z ostatniego rozdziału to nie zastanawiałem się specjalnie, po prostu wziąłem jego e, zakończenie. Geralt poczuł na ramieniu uderzenie klingi. Spojrzał w jasnozielone oczy królowej. Mewę splunęła gęstą czerwienią, przyłożyła chusteczkę do twarzy, mrugnęła do niego znad koronek. Fieletowy podszedł do monarchini, szeptał. mi usłyszał słowa – predykat, rywskie rałty, sztandar i cześć. – Sufnie – skinęła głową Mewę. Mówiła coraz wyraźniej pokonując ból. Wpychała język w szczerbę po wypitych zębach – się most wespół z wojskami z Rivi, bo już na Geralcie znikąd. Tak ci wyfło, haha. Ha. Na mnie wyfło nadać na to predykat. Geralt z Rivi, haha. ha. ha. się, panie rycerzu, syknął fioletowy. Pasowany rycerz Geralt z Rivi skłonił się głęboko. Tak by królowa Mefy, jego suzer- suzerenka nie dostrzegła uśmiechu. Gorzbkiego uśmiechu, nad którym nie potrafił zapanować. No, obawiałem już dość szeroko fragment w poprzednim odcinku. No, ale jest to chyba jeden z moich ulubionych momentów w sadze. W ogóle w tej w ściągnie sporo jest takich moich ulubionych momentów z sagi. No, co sprawia, że to być może, bo to jeszcze, powiedzmy, jak omówię całość, spróbuję ostatecznie przesądzić. Być może w ogóle moja ulubiona książka z sagi. No, no, no właśnie, tak już powoli kończąc. Czy oceniam się z dnia wyżej od czasu pogardy? Chyba jednak Tak. O ile gdybyśmy nazwali to taki szczytowy moment, pik, to wydaje mi się, że czas pogardy jest lepszy, bo ten moment kulminacyjny, czyli zjazd na Tanet jest znakomicie napisany. W sumie w Ognia, no, nie ma takiego jednoznacznego momentu kulminacyjnego, może to zakończenie. Natomiast w Chrzcie Ognia właśnie po tym Tanet są dwa no, rozdziały może nie słabe, ale nieco przydługie. W których jest trochę za, za dużo niepotrzebnych dużo. Tu mam tu oczywiście na myśli Siri na Pustyni i. Tą, i, to ca, I później całą jej podróż i w końcu przyjęcie do bandy szczurów. No, wydaje mi się, że trwa to trochę za długo i trochę całościowo przyję odbioru książki. Chciałbym raczej takich dużych sobie nie przypominam na ten moment. No i tu jeszcze na no, tym tak ciekawe postacie. Przecież Zoltana z kompanią, Regisa, Milwę, nie? Kahira. No, oczywiście Kahir był już wcześniej obecny, no, ale y, był albo ofiarą Ciri, albo jej koszmarem. Natomiast y, tutaj powoli zaczyna brać ludzkich cech, choć wciąż jest raczej enigmatyczny. Ogólnie uważam, że udało się też w tej książce Sapkowskiemu dość dobrze utrzymać balans pomiędzy ilością Cierpienia i takich scen brutalnych, a także humoru, nadziei, można powiedzieć, nadziei i beznadziei. No, oczywiście mamy też trochę wątków arturiańskich, mamy Nimułę, chociaż no, w tym momencie to są powiedzmy, to są tylko didascalia. No, oczywiście cały wątek larydora i Kregenana. Generalnie bardzo mi się ta książka podoba. Za tydzień za, będę omawiał wieże jaskółki. Jeśli uważacie, że zapomniałem o jakimś bardzo istotnym wątku z tej książki, no to możecie zwrócić mi uwagę, czy to pisząc do mnie maila na adres kamil.fantastyka.małpodzimiel.com, czy też komentując w miejscach, gdzie publikuje ten swój podcast, no ewentualnie możecie napisać na Twitterze albo Instagramie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!